0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Det är spännande tider nu för alla som är bandyintresserade. Igår så vann Borgo Agilles härra med resultatet 13-3 över OLS från Uleåborg. Det här är den första kvartsfinalmatchen i bandyligan och den här matchen spelades ju här i Borgo. Och vår rapporter är Fredrika Lindholm, hon var på plats för att tala med Akilles fans om vad de tycker om att laget har tagit sig till slutspel.
1: Här står jag vid Konstisbanan i Borgo och Bandy slutspelet ska just börja. Spelarna har kommit in på plan och Trumperitt står och viftar med olika gröna arrangemang. Och här är ungefär 400-500 människor redan och matchen har inte ens börjat ännu. Och trots att matchen just ska börja och stämningen verkar vara på topp så tänkte jag gå och prata med några människor i publiken och fråga dem vad de tycker om att Achilles har tagit sig till slutspelet. Här har jag nu hittat ett stort Achilles-fan och får jag börja med att fråga vad du heter? Greta Schöblom. Greta, vad tycker du om att Achilles har kommit till slutspelet?
2: No, det är bra, men de borde vinna guld
1: sen också. Och tror du att de kommer att göra det? Mm.
0: Ja,
1: jag Bra. tror i år. Har du varit på många matcher? Och, och, och Alla och si? matcher i många år, varje match, var det 20 grader kallt eller ösregn. Då litar jag på ditt omdöme. <laughs> nu är matchen igång och vi står här vid trämperit och nu har jag träffat dig. Får jag fråga vad du heter? Sofia Skog. Yes. Är du ett stort Akilles fan? Ja visste jag det. Hur känns det att Akilles är med i slutspelet i år? Det är jätteroligt. Nu väntar vi på en eventuell hemmafinal som vi hade här för några år sedan att det skulle vara helt super. Ja. Tror du att de kommer att gå till finalen? Jag hoppas, jättemycket det, åtminstone. Tror du att de kommer att vinna finalen? No förstås. <laughs> Och vad händer om de vinner finalen, vad gör du då? Då kommer jag nog att fira det. Här hemma i Borgo. No nu ska jag låta dig se si på matchen igen. Tusen tack för att du ställde upp. Tack ska du ha. Här har jag nu hittat en man som står längst fram vid rinken. Och får jag fråga, vad är det du heter?
0: Stefan Liljeberg.
1: Hur känner du för att Akilles är med i slutspelet?
0: Det är det bästa i Borgo. Det är ju det är alltid varit nästan i slutspel så det, där, det, ju, det här är ju kryddan på. Eller jordgubben på kakan, det är det bästa som händer.
1: Och hur långt tror du att den kommer att gå?
0: Om no, de bra så de är finaale. de i final. De har ju vunnit grundserien och de har har de de har bra spelare och bara psyken håller så så
1: har vi där. här. De är tusen tack. Ja, kiva tack. Hei, hei! Här är ett försäljningstånd där man både säljer korvar och man säljer Achilles saker och här har varit hård rullians nästan hela matchen och jag antar att det kommer att bli ännu mer folk här under pausen och jag ska se om någon av dem skulle vilja ställa upp för en intervju jag fråga vad du heter? Jonna Liljendal Vad tycker du om att Aquiles har kommit till slutspelet? No, nu är det ju jättefint. Jag har ju kanske inte följt med så mycket spel när man har varit här och så alltså, nu, nu är det ju fint att de har kommit så här långt. Hur långt tror du att de kommer att gå då? No, det är ju klart att de vinner. Vad kommer du att göra om Aquiles vinner? No, nu måste man väl sitta lite. Ta en skål för dem. nu är det ja. ju fin sak om de vinner. Är det varmt saft här från försäljningstund eller är det något annat annat som man skålar idag? Ja, varmt saft blir det väl. Perfekt, tusen tack. Tack, tack. Och till slut ännu om ni undrar hur det låter när Achilles gör mål. Så det är så här.
0: Bra stämning där vi bandyplan i Borgå igår. Det var alltså Fredrika Lindholm som var reporter på plats. Och för att gå till semifinal så krävs två segrar, det vill säga det systemet bästa av tre som gäller. Och imorgon så möter akilles OLS i Ulleåborg i den andra
3: kvartsfinalmatchen. Klockan är halv åtta och du lyssnar på de Nyländska Nyheterna med Helena från Aftan. God morgon. Aggressiv magsjuka härjar på avdelning 1 på sjukhus i Borgå. Man misstänker att magsjukan orsakas av norovirus. För att inte smittan ska spridas råder den nu besöksförbud på avdelningen. Och staden informerade då det igen är möjligt att besöka avdelning 1 i Borgå. Till Sibbo. Byggande av en ny cykelväg från hangen till boxer ut att börja under våren skriver Sibbo Sanomat. Den nya cykelvägen skulle bli 2,5 km lång och gå längs väg 170 från Kalkstransvägen till Spjutsundsvägen. Byggande kan börja under våren men färdigt torde det blir först nästa år. Hela projektet kostar 1,5 miljoner euro och det är staten som står för fiolerna. Och I Lovisa ska belysningen på cykelvägen i den norra delen av Smedivägen förbättras. Den tidigare har man som experiment ökat på belysningen– Extra lampor på nedre delen av stolparna riktades så att de förbättrar säkerheten för dem som använder gång- och cykelvägen. En grupp politiker har föreslagit att arbete med belysningen ska fortsätta så också den sista sträckan av smedjevägen är väl belyst. Och igår beslutade fullmäktige om att arbete kan börja under våren. Kinnarby, Andersby, Hommansby väglag vill bygga en bro över Lovisa Å i Andersby. Den nuvarande bron är i dåligt skick och håller inte för tunga transporter. Brobygget skulle kosta 263 000 euro och projektet har fått statsstöd till 75 Väglage har också ansökt om ett grundförbättringsbidrag på 10 000 euro som Landsbygs Landsbygdsnämnd ska besluta om på sitt möte idag. Lappträsk marknadsför sitt nya bostadsområde hos Ullabaken för Helsingfors bor. I mars det ett om hosullabacken på ett bibliotek i Helsingfors. Hosullabacken ligger knappt tre kilometer från Kapellby och där har lappträsk planerat att det ska byggas 12 småhus. Med jämna mellanrum så sker det
0: olyckor vid korsningen av oljevägen och broböllevägen i Kyrkoby i Sibbo. Senast förra veckan så skedde en olycka med tre bilar inblandade. Och man har försökt förbättra trafiksäkerheten, men fortfarande så har korsningen sina brister. Vår reporter hon åkte till Sibbo för att se hur det ser ut vid korsningen just nu.
4: Jag har nu tagit mig till Sibbo. Jag står vid korsningen vid Oljevägen och Brobölevägen i Kyrkoby. Hela tiden så susar bilarna förbi mig här på Oljevägen. med hög hastighet och då och då stannar det någon bil här vid stoppkyltarna på Brobölevägen för att antingen ta sig ut här på oljevägen eller köra över den. Oljevägen har ganska mycket trafik. Det blir nog inte en stund här vid korsningen, Jag står här i alla fall. Jag har nu stått här och följt med den här trafiken vid korsningen. Ett bra tag och idag tycks det nog löpa ganska smidigt. Men jag har nog märkt av att det då och då faktiskt kommer någon bilist som lite slarvar med att stanna här vid det här stoppmärket. Nu står jag här med Håkan Liljeström som är en av de här närmaste grannarna här till den här korsningen. Håkan, vad tycker du nu om den här korsningen?
2: Ja, inte tycker jag att det är något fel på den. Det, det är ju bra Sikt att Nu ser man ju åt alla, åt alla håll. Mm. När man är här på Akarno så ser man, nu följer man ju med med den här trafiken och man har konstaterat att då och då så kommer det någon bil som inte stannar heller vid, vid korsningen. Inte som de borde göra. Här i ju
4: du har bott här nu då hela ditt liv. Hur tycker du att det här ändrat den här trafiken här vid Korsningen?
2: No, nu har det ju ändrat, För trafiken de här senaste åren har nog ökat ganska mycket.
4: No, hur tänker du med olyckor? Med, med är, är det mer eller mindre än, än det har varit tidigare eller vad skulle du säga med det?
2: Jag skulle nog säga att det har lite minskat på. Det var en tid det var. Ja, det, jag vet inte, det var, nu, det var ganska ofta till och med, men nu har det nog inte varit, men på senare tid. Men ja, det var ju i fredags, de fem, så då var det här nu igen. En, då blev det mycket roligt.
4: Va, vad tror du då, att om det har minskat lite, vad kan det bero på?
2: No, inte vet inte, jag har riktigt, ja. Nu kom ju hastighetsbegränsningar på, <coughs> där och sådär. Plåtpoliserna där. kanske hade ja, lite hör, hörtatrafiken här och att de kom inte Hundra på här nere och sen kanske nog att folk har blivit mer upplysta om att man ska stanna och kan mer trafikregler bättre.
4: Jag står nu här med Kai Lindqvist som är ordförande för kommunstyrelsen. Hur problematisk är nu egentligen den här korsningen?
5: No, olyckstatistiken visar ju att den är problematisk. Under de senaste åren har vi tre gånger uppvaktat NMT-centralen om olika vägfrågor i Sibbo. Här. Den här korsningen är en av dem som vi har tagit upp i varje diskussion.
4: Men vad är läget just nu med det?
5: Från NMT-centralen har man lovat att man ska under det här året göra, planera trafiksäkerheten på den här korsningen. Och, och, och samtidigt har man också lovat att man, man ska planera uh, lätt från Nickby till Söderkulla och då, då, då måste ju också planeras uh, över den här korsningen att bli det underfart eller, eller hur ska den ordnas. Sen har vi från kommunens sida har vi också framfört att varför, varför kan man inte bygga en rondell liksom på den här men men det säger de här experterna på nnt centralen att den här är en sån typ av väg med tung trafik att den den är inte har någon orsak lämplig.
4: Men om vi nu då tittar här på den här korsningen så varför tror du att den nu då egentligen är så problematisk? Här är det ju åkrar på, på sidan om man skulle kanske tycka att det är bra
5: sikt. När man ser på den här korsningen här så då tycker jag att man saknar till exempel sådana här grupperingsfiler. Att, att, att vilken fil du ska liksom härifrån köra rakt. Då. Och, och, och huvudgrupper där man ser till vänster och höger.
4: Men vad, vad skulle NCB och då hoppas att NTM-centralen skulle sku göra?
5: No, no, för det första så är en rondell är ju ännu det att man skulle överväga en rondell, så det, det är liksom vår åsikt. Sen, sen är det ju klart att man måste ju ha klara grupperingsfiler här. Sen tycker jag att man också ännu borde överväga, överväga den, här, den här hastighetsbegränsningen att borde man ännu sänka från 70 km till lägre och, och, och sen att om det då inte, inte blir en rondell så, så borde man väl också då överväga alternativen med en överfart eller underfart. Och, och, och då i samband med när man, när man då planerar lättrafikleden så ska man också planera biltrafiken med, med, med till exempel en överfart.
0: Och det konstaterar här Kai Lindqvist SFB som är ordförande för kommunstyrelsen i Sibbo. Vid NTM-centralen säger man att man är medveten om att korsningen är problematisk och att arbetet med att planera vad som ska göras med den har kommit igång. Och det var Rebecca Svedberg som var reporter här. Vi har också en webbartikel om den här korsningen på svenska.yle.fi-östnyland. Mira Hollen, hon har för ungefär en och en halv månad sedan börjat jobba som kulturkoordinator här i Borgostad. Det var ju Tove Karlsson som här under de senaste åren jobbar som kulturkoordinator men hon har nu gått i pension. Och nu har alltså Mira Holländer tagit över och hennes ansvarsområde är kultur för barn och unga. God morgon Mira Välkomna God morgon, här.
6: god morgon. Tack ska du ha. Kul att vara här.
0: Hur har du kommit igång med ditt nya jobb?
6: No, de brukar ju säga att, att man ska vara ett år på, på en arbetsplats för att kom, komma igång. Och, och jag är positivt överraskad hur, hur snabbt vi har kommit igång med, med de projekten som jag jobbar med och... Men det, det är en jättetrevlig arbetsplats och det är bra energi. Så sånt får ju saker att väckas till liv ganska snabbt och sådär. Så det är faktiskt, det är bra. Ja,
0: vad har du så här till exempel nu här i början fått syssla med för projekt?
6: Det som ju Tupa gjorde ett, ett bra jobb med att hon har ju planerat i princip hela verksamheten för våren. Så i det här skedet så, så jobbar jag mest med att, att förverkliga den. Så att säga, men, men så här långt så den här verksamheten vi har haft nu under sportlovet. Har, har varit liksom den här kanske största grejen så här långt i vår. Det vill säga vi har haft fullsatta, en så här fullsatt serieteckningsverkstad igår och i förrgår på konstfabriken vilket har varit superkul. Och uh, idag erbjuder vi biovisningar för tre euro vid Biorex. Och där är det också typ, jag tror det rekordmånga biljetter som har sålts till det. Vilket ju säkert beror på att det inte är någon snö ute. Men... <laughs> Så det, det märker vi att folk har liksom tagit sig till... Uh till kulturen i brist på Osnö. Ja, så det känns ju säkert bra för er. Ja, ja, det är ganska kul. Cool. Ja. Ja.
0: Man kan andra sen förhoppningsvis göra mer utomhus också. Absolut. Men vad har du så här annat för tankar och idéer? Vad skulle du vilja börja hitta på för att utveckla här kulturlivet för barn och unga?
6: No, mina uh, värderingar när det kommer till att producera kultur för barn och unga är den här tillgängligheten och tvåspråkigheten. Uh, och och sen förstås mångsidigheten också. Och, och till skillnad från, från musikinstitutet och, och konstskolan och så vidare. Så vi jobbar ju inte med att ordna så här långa kurshelheter som man tar del av så här veckovis under ett år. Utan vi jobbar mer med så här punktinsatser här och där. Varav en stor del är sportlovs, sportlovsverksamheten. Men så var jag till exempel just nu så sakta men säkert jobba framme att jag är i kontakt med jag var lite i kontakt med bildkonstläraren och frågade att, att vad, vad är det som går hem hos era elever och vad går inte hem och på det sättet kunna komplettera det som, som vi ordnar just nu planerar vi mycket mot sommaren och uh, mot hösten och det kan jag tyvärr inte berätta desto mer desto om just nu men, men uh, fast, min, fast min bakgrund är mycket inom musik så, så, så bli, blir det nog jättemycket annat också Mira, du har vuxit
0: upp här i Borgo men du har bott största delen av ditt vuxna liv i Helsingfors. Och här förra sommaren så flyttade du tillbaka till din hemstad Borgo. Hur tycker du att stan har förändrats här sen du bodde
6: här på din ungdomstid? Helt konkreta saker är ju att konstfabriken var ju inte konstfabriken då när jag, ännu, då när jag ännu bodde här som, som tonåring och när jag flyttade bort. För den öppnades ju 2012. Så på något sätt det, hur det har utvecklats till ett kulturcentrum äh, var för mig en, en liksom positiv, positiv överraskning. Och det är ju där vi har våra där vi sitter och jobbar också. Så det är en, en jättekul miljö att få, få jobba i. Men sen det här som alla, alla talar om restaurang liksom hur restaurangutbudet har utvecklats så. Och så vidare. Och det som jag, som jag tycker att jag Borgåt är en jättefräsch det Att, att här hela tiden flyttar in nya människor. Mm. Att det är en växande, växande stad på, på många sätt. Och det tycker jag. Det kändes, liksom, det kändes faktiskt kul cool att flytta tillbaka.
0: Ja. Och det du ska fundera på nu är alltså då kulturtjänsten för barn och unga. Hur ser du på det här utbudet i dagens läge här i Borgå? När det gäller just barn och ungas kulturtjänster.
6: Absolut. Det ser jättebra ut. Um, jag har själv till de här, som, de här tvåspråkiga kidsen som tog del av tvåspråkig kulturverksamhet som, som barn här. Och, och konstskolan finns ju fortfarande och musikinstitutet och så vidare. Och sen finns det också, har jag sett att det finns många mindre föreningar som också erbjuder uh, så här, olika kurser och, och, uh, och lägar och sånt. Um, vilket, är, vilket är jättekul så jag ser fram emot att kunna, kunna komplettera det och det gör vi ju liksom... Både med, med fritidsverksamhet äh, men också erbjuder vi kultur via skolorna åt barnen. Som till exempel, äh, det som just nu var aktuellt var på Runebergsdagen. Så hade det i 40 år funnits en sån här tradition där kulturtjänsterna äh, bjuder skolorna på författarbesök. Ja. Äh, och då var det alltså fem stycken finspråkiga skolor och fem, fem stycken svenskspråkiga som fick Författare till sina skolor under underbärsdagen och, och, och talade om författarskap och, och så vidare. Så, sånt gör vi också vilket är jättekul. Mm. Men det ser nog bra ut men alltid, man kan inte få för mycket kultur.
0: Nej, det, det är sant tror jag. <laughs> det som man ju minns här från Tove Carlsons tid var att det satsades en hel del på ungdomsmusikaler i Borgå mm. för Och det här har lite nu kanske dött ut. Är det här någonting du skulle vilja uppleva igen som kulturkoordinator?
6: Ja, vi måste kolla lite ifall det finns intresse. Jag minns, jag var själv också, jag var inte med i, i Topas Musikaler i tiden. men jag, minns, jag var så på dem och jag hade bekanta som var med i dem så vi ska lite se, för det som ju, som ju lever och mår bra i den här staden är också de här skolkonserterna, både Ströhöjtoner och, 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 och show och Lilloshow. Alltså, ifall det finns ett behov för att komplettera så kan vi absolut utforska den idén.
0: Ja, och barnens bal är någonting du funderar på nu för tillfället?
6: Jo, barnens bal är ett äh, jättesympatiskt evenemang och det var ett av de första projektet jag blev jätteivrig över när, när jag, jag tog pass att tala på på hösten. Äh, och för barnens bal går alltså ut på det att, att Borgostad erbjuder alla tredje klassister på, på landtagsbal i idrottshallen. Och då övar de, i ledning av sina lärare, så övar de på dansa på förhand och sen klär de upp sig fint. Och sen kommer de på bal och sen är det lite servering och så är det fotografering och så är det dans och så är det liveorkester och sådär. Så, så det är jättekul att kunna erbjuda sådana här jätteminnesvärda upplevelser för, för så unga barn. Mm. Mira Holländer,
0: din mamma Ylva Holländer konstnär och, och din man så håller nu på att börja utveckla en musiklinje på Akan, så ni har lite kultur så här, i blodet kan man väl säga där inom, det kan man säga <laughs> inom din, din familj och släkt har det här med kultur alltid varit
6: viktigt för dig? Ja och, och det har liksom absolut varit kanske mest en jättenaturlig del av, av mitt liv och jag vet inte, det är så svårt när det är en så naturlig del av ens eget liv- så är det svårt att tänka sig att det inte skulle vara av, av någon annan. Så det är ju det jag vill ge vidare. För att, för att min uppväxt äh, har absolut format mig till det jag vill jobba med idag till exempel. Så det här är mitt sätt att ge, att ge vidare, helt enkelt.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska yle -podcast. Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind.